0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich wünsche euch Gottes Segen für diesen Gottesdienst. Auch alle, die an dem Bildschirm mit dabei sind, uns zugucken jetzt oder auch später, seid ganz herzlich willkommen. Ich wünsche euch Gottes Segen und wünsche euch und uns allen, dass wir zusammen heute Morgen Gott erleben in seiner Größe und in seiner Vollmacht. Denn Gott möchte uns immer wieder weiterbringen. Gott ist der Sieger, glaubst du das? Und glaubst du, dass auch du ein Sieger bist? Jemand, der mit Gott zusammen nach vorne geht und Siege erringt? Um das zu glauben, Gott der Sieger zu sein, das, das glauben wir schon. Gott ist allmächtig. Gott ist jemand, der alles in seiner Hand hat. Wir glauben, dass Gott die Welt geschaffen hat, das Universum, dass er einfach Worte ausspricht und es entsteht etwas, es wird Neues geschaffen. Und dann ist es auch ein kleines für ihn, über alle Situationen zu stehen. Uns fällt das immer schwer, weil wir irgendwie so mal so mitten im Leben, sage ich, einfach mal stehen und denken, Mensch, Gott, Gott ist da oben, der ist nicht so richtig mitten im Leben. Vielleicht mir fällt das schwer zu sagen, ja Gott, Gott ist der Sieger, aber ich kämpfe immer so und habe so manche Niederlage vielleicht. Aber es ist wichtig, in Wahrheiten Gottes reinzukommen und darum soll es heute gehen. Ich nenne das Ganze einfach mal Realität und Wahrheit. Ich möchte mit uns hineingehen in das, in das Wort. Wir werden viele etliche Bibelstellen uns heute anschauen. Und äh, einige habe ich auch auf der Präsentation mit dabei. Andere werde ich einfach so lesen. Da könnt ihr dann mitlesen, wenn ihr Handy-Bibel dabei habt. Es ist so wichtig, dass wir dieses Wort kennen, dass wir darin gegründet sind, dass wir es immer wieder lesen. Und ich bin so froh, dass wir hier im CCN seit einigen Jahren die Möglichkeit haben, in zum Beispiel der Bibelschule uns da ja, hineinzubegeben, uns da fortbereiten zu lassen, uns aus, ja, ausbilden zu lassen, ist vielleicht zu viel gesagt, aber da in das Wort Gottes hineinzukommen und die Bibelschule, die Michael vor fast fünf Jahren hier begonnen hat, ISDD Bibelschule, eine ja, heißt internationale Schule des Dienstes. Es ist einfach klasse, dass wir das hier anbieten können und dass man da in bestimmte Themen tiefer hineingehen kann, dass man sich da Zeit nehmen kann, in Gemeinschaft äh, Lehre anzuhören, sich auszutauschen. Und ja, wir sind jetzt am Ende unseres Bachelor-Kurses. Wir durften vor zweieinhalb Jahren Roxana, meine Frau und ich, diese Bibelschule von Michael übernehmen. Wir leiten diese seit zweieinhalb Jahren und dieser Kurs geht jetzt zu Ende im Februar. Ende Januar und wir starten dann einen neuen Kurs mit den Basics sozusagen. Es gibt fünf Grundthemen, die wieder laufen pro Semester ein Thema und da starten wir im Februar und im März und ich lade euch ganz herzlich ein. Wer Interesse hat, kann auf uns zukommen, kann fragen, worum geht es da, wann startet das genau. Wir werden Februar oder März mit diesem neuen Kurs starten und es ist einfach ein Riesengeschenk kostet überhaupt nicht viel und man steigt ein in die verschiedensten und wichtigsten Thematiken. Man wird herausgefordert, man haut sich noch nicht nur hier oben den Verstand voll mit Wissen und geht dann mit so einem Kopf raus und weiß so viel, sondern man wird herausgefordert, wenn man es zulässt, Gott an sich arbeiten zu lassen und sagen, ey, das Thema, uh, habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit vielleicht oder das geht mich irgendwie an, der Heilige Geist redet, aber er ist Dafür ist das Ganze da, dass das praktisch wird in unserem Leben, dass wir nach vorne kommen, dass wir Schritte im Glauben gehen und erleben, wie Gott unser Leben verändert. Denn damit Gott sein Leben gegeben zu haben, sagt Gott, ich glaube an dich, ich möchte dein Kind sein, vergib mir meine Schuld, der Heilige Geist offenbart uns das und dann sehen wir, ja, wir möchten die Kinder Gottes werden, wir brauchen die Vergebung unseres Gottes, weil wir nicht das getan haben, was Gott wollte. Wir sind einfach unsere eigenen Wege gegangen, haben das getan, was uns gefällt und Gott hat gesagt, ja, ich habe aber einen anderen Weg für dich. Ich habe was anderes für dein Leben geplant und wenn wir das erkennen, dann kommen wir zu Gott und sagen, hey Gott, vergib mir und ich möchte, dass du ab jetzt mein Leben bestimmst und dann geht's so richtig los. Ja, da sollen wir nicht da stehen bleiben und uns freuen und sagen, oh ja, gut, jetzt bin ich ein Kind Gottes. Sondern dann kommen die Herausforderungen und dann kommen die großen Fragen manchmal auch, warum und wieso, weshalb. Realität und Wahrheit. Ein erster Punkt, der ganz wichtig ist und ich möchte zwei Personen aus der Bibel da mit hineinziehen, die uns das vielleicht ein bisschen veranschaulichen, was damit gemeint ist. Wir brauchen jetzt keine Sorge haben, das wird kein philosophischer Vortrag. Ne? Realität und Wahrheit, das hört sich so nach Philosophiestudium an. Das wird da auch garantiert äh, irgendwo ein Thema sein, wenn man anfängt, Philosophie zu studieren. Da werden solche Themen auch immer beleuchtet. Aber keine Sorge, wir werden hier nicht philosophisch, sondern wir werden in das Wort Gottes hineingehen und praktisch werden in dem Ganzen. Realität und Wahrheit. Die beiden Personen, die wir uns anschauen wollen, sind David und Kaleb. Beides bekannte Personen, die eine vielleicht bekannter wie die andere. Von der einen wird sehr viel in der Bibel berichtet, von der anderen nicht ganz so viel. Aber zwei Personen, die Prinzipien in ihrem Leben umsetzen und die Qualitäten in ihrem Leben haben, die genau das reflektieren, worüber ich heute sprechen möchte, und Qualitäten haben, die wichtig für unser Leben auch heute sind. David und Kaleb waren beide Männer, die für die Sache Gottes einfach ja hingegeben waren. Wir lesen. In beiden Geschichten, einmal von Kaleb oder Kaleb ist ja eingebettet in die Geschichte Israels und einmal die Geschichte Davids, wie beide ganz fest an Gott dran waren. Gesagt haben, das, ist das, das waren zwei Persönlichkeiten, die nicht locker gelassen haben, die sich nicht haben irritieren lassen. Und darum geht es, sich nicht irritieren zu lassen. Beide wurden mit Realitäten konfrontiert. So wie wir heute mit Realitäten konfrontiert werden. Wir haben heute gehört, ja, es ist jetzt die Frage, wieder in den harten Lockdown nicht die Frage, sondern wann kommt er? Es ist nicht mehr die Frage, wird er kommen oder nicht, sondern er wird kommen sicherlich. Und schon wieder, alles wird wieder dicht gemacht. Wie lange soll das gehen? Schulen, Kitas, Kinder wieder zu Hause, wieder umorganisieren. Für viele Eltern wird das wieder ein Stressfaktor werden. Viele, die im Einzelhandel tätig sind, die dann wieder zu Hause bleiben, Kurzarbeit gehen oder so. Die sagen, ey, wird das überhaupt noch, bleibe ich in Arbeit oder nicht? Komme ich wieder rein? Wie komme ich jetzt über die Runden in der Kurzarbeiterzeit? Bleibt mein Laden offen? Müssen wir schließen überhaupt Insolvenz nächstes Jahr? Wir werden vor Realitäten gestellt und die können wir nicht ändern. Das, was wir gerade erleben, kann keiner von uns ändern. Du kannst nicht hingehen und sagen... Oder irgendwie so einen Vorhang runterziehen und ein anderes Hintergrundbild machen. Sagen, nee, Covid-19 gefällt mir nicht. Da ziehe ich doch mal einen Theatervorhang und nehme einen anderen Hintergrund. Und das ist schon mal viel schöner. Grüne Landschaften, blühende Bäume und so weiter und so fort. Ne? Nein, das können wir nicht. Wir können auch unsere eigene Realität, wenn wir herausgefordert werden, nicht ändern. Wenn ich vor einem schweren Schicksalsschlag stehe, was erlebt habe... Das kann ich nicht ändern. Ich kann das nicht zurückdrehen, die Uhr. Und das konnten David und Josua auch nicht. Aber sie hatten Qualitäten, die diese Realität wahrgenommen haben, aber gesagt haben, das ist nicht das letzte Wort. Und ein wichtiger Punkt in dem Leben der beiden also jetzt muss ich mal gucken, welcher Knopf ist das, der hier, war, dass sie den Geist Gottes hatten. Im Galater schreibt Paulus, wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Und das ist so wichtig, dass wir den Geist Gottes, den wir bekommen, wenn wir unser Leben Gott geben, wenn wir sagen, Gott, ja, ich möchte jetzt mit dir starten, ich möchte nicht mehr mich selber durchackern, durch mein Leben, ich möchte mit dir leben, weil ich weiß, hey, da gibt es so viel mehr, da gibt es einen guten Plan und du hast was vor mit mir und wir werden mit dem Geist Gottes erfüllt. Unser Geist, der in uns ist, wird lebendig. Er verbindet sich mit dem Geist Gottes und dadurch kommen wir in Beziehung zu Gott und haben wir die Möglichkeit, die Wahrheiten Gottes zu erkennen. Das Wort Gottes wird uns aufgeschlossen und wir bekommen Kraft. Und diesen dieses Leben sollen wir führen. Und wenn Paulus das im Galater schreibt, dass wir durch den Geist Gottes neues Leben bekommen und es auch in diesem Geist führen sollen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, es nicht in diesem Geist zu führen. Auch für uns Christen. Wir können immer auch auf, unsere, auf die Realitäten nur schauen. Aber das bringt uns nicht weiter. Im 1. Samuel 16, da haben wir einmal die Aussage im Vers 13. Da steht dann am Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin. Der Geist Gottes ist auf David gekommen und er blieb auf ihm. Bis zum Ende seiner Zeit. Im 4. Mose 14, 24 lesen wir, Aber meinem Knecht Kaleb, in dem ein anderer Geist ist und der mir völlig nachgefolgt ist, ihn will ich in das Land bringen, in das er gegangen ist, und sein Same, sein Nachkommenschaft soll es als Erbe besitzen. Von beiden wird gesagt, dass sie den Geist Gottes hatten. David empfängt den Geist, als er zum König gesalbt wird, als Teenager. Ja, da war er nicht irgendwie 40, 50, so ein alter, ehrwürdiger Mann, der jetzt endlich die Würde hatte. So Prinz Charles wartet ja heute noch drauf, dass er die Krone bekommt. Ne? Die Mutter Königin, die hat ein gutes Leben. Ein David wurde schon als Teenager zum König gesalbt und der Geist Gottes kam über ihn und blieb auf ihm. Und Gott sagt über Kaleb, Ihm will ich auch das Land geben, auf dem er jetzt steht, was er hat, weil er einen anderen Geist hat. Wir kennen die Geschichte, zwölf Kundschafter gehen, sie sollen das Land, was Gott ihnen verheißen hat, auskundschaften, gucken, was ist da los, wie können wir da rein, zurückkommen, Bericht geben und dann kann eine Strategie erstellt werden, wie man dieses Land erobert. Wir wissen, dass die meisten der Kundschafter einfach gesagt haben, Super Land, herrlich, Trauben, riesengroß, Felder. Das ist ein tolles Land, kann man gut drin leben. Aber erobern werden wir das nicht. Befestigte Städte haben wir keine Chance. Da gibt es Menschen, die sind einfach enorm groß, viel größer wie wir. Riesen, da sind Nachkommen der der Ja, Das ist so ein Riesengeschlecht. Nee, tolles Land, hat Gott sich wunderbar ausgedacht, hat er ein schönes Fleckchen Erde sich gesucht, aber für uns ist das nichts, schaffen wir nicht. Nur Josua und Kaleb hatten diesen Geist, von dem Gott hier spricht und sagt, hey, mein ganzes Volk, was ich eigentlich da hineinbringen will, die müssen jetzt leider die Runde laufen, die sollen dieses Land nicht sehen. Aber Josua und Kaleb, in denen ein anderer Geist ist, nämlich der Geist Gottes, der sieht was möglich ist, die sollen ihr Land bekommen, was ich ihnen verheißen habe. Und das waren auch die beiden einzigen, die nachher mit der neuen Generation rein sind. Warum? Die beiden haben durch den Geist Gottes die Realität natürlich auch gesehen. Genau dasselbe wie die anderen zehn Kundschafter. Die Realität war so, ein tolles Land. Die Realität waren Riesen, große Menschen, befestigte Städte für so ein Volk wie Israel. Das war ja kein Kriegervolk, das war kein Soldatenvolk, wie es andere Völker gab, die darauf trainiert waren, die Armeen hatten. Das war ein Volk von Sklaven, die einfach ausgezogen sind, die mit der Hilfe Gottes einfach vorangegangen sind. Und die haben sich gesagt, ey, was wir da vor uns sehen, was, womit wir hier konfrontiert werden, das, was Gott uns geben möchte, haben wir keine Chance. Aber Kaleb war einer von denen, die gesagt haben, ey, hat Gott nicht gesagt, hat Gott nicht gesagt, dieses Land gehört uns und wenn Gott das gesagt hat, dann gehen wir da rein und dann werden wir unsere Feinde fressen wie Brot. Ey, die werden uns auf der Zunge zergehen. Die werden wir aufschneiden, so ein schönes, frisches Brot. Das liegt da. Ne? Ein Brot, das ist nicht, wovor man Angst haben muss. Das schneidet man auf und dann schön Butter drauf. Ich würde da immer schön Honig drauf machen und dann damit. Lecker. Ganz herrlich. Habe ich gestern früh gegessen. Gestern zum Frühstück schönes, frisches Brot mit Butter und Honig. Herrlich. Wir fressen unsere Feinde wie Brot. Die hatten eine Vision. Die haben die Realität gesehen, aber sie haben gegen die Realität die Wahrheit Gottes gestellt. Sie haben gesagt, das ist die Realität, mit der wir konfrontiert werden. Aber die Wahrheit ist, dass Gott gesagt hat, dieses Land gehört uns. Und darum gehen wir da rein. Und darum kriegen wir das auch. Und wir erobern es. David hat den Geist Gottes während seiner Salbung zum König empfangen und er wird eines Tages ins Heerlager der Israeliten geschickt. Sein Vater schickt ihn los und sagt, ey, deine Brüder, die sind als Soldaten da dabei, gegen die Philister zu kämpfen, bring dir mal ordentliches Essen, hier kriegst du einen schönen Fresskorb mit, habe ich dir zurecht gemacht, also richtig schön groß, mit allem drum und dran und geht hin und er kommt ins Lager und sieht, dass alle sich fürchten, weil da so ein riesiger Krieger steht, Goliath, fast an die drei Meter hoch. Die Bibel, könnt ihr nachlesen, beschreibt auch, was der trägt, wie schwer das ist. Also enorm, was der da so umhängen hat und was das für ein, was das für ein Kerl war. Ne? Das war so ein richtiges Kiloweise, Metall getragen und so weiter. Und David geht zum König und sagt, ey, was passiert hier? Was macht ihr da? Der lästert Gott, der verspottet das Volk Gottes und damit den Gott Israels. Sagt, ja, was sollen wir machen? Sagt Saul. Und auch Saul war ein gesalbter König. Er war leider Gott ungehorsam gewesen und der Geist Gottes war nicht mehr in ihm. Er hat ohne den Geist Gottes gelebt. Er hat das Leben nicht im Geist Gottes weitergeführt. Sagte, keine Chance. Die machen uns platt. Wenn wir da hingehen und wir stellen da 10, 20, 50 Krieger drauf, das macht der Goliath doch alleine. Da hustet der einmal und dann fallen die alle um. Und dann sagt David, sowas geht überhaupt nicht. Na klar ist der groß. Na klar kann der husten und dann falle ich um. Ich bin so ein kleiner Hämpfling weiß ich, vielleicht war der 1,60, 1,55, keine Ahnung. Die waren ja damals nicht so groß. Ne? Da waren alles... So in der Antike und auch später noch, die Menschen wurden nicht so riesig. Das war ein Teenager. Ich weiß nicht, wie viele hier heute Morgen sind, die so um die 16, 17 sind vielleicht. Ja, das war einer, der stellt sich denn da und geht hin und sagt, ey, das geht so nicht. Die Realität ist die, die Wahrheit ist, dass ich einen Gott habe, der größer ist wie der, der ihn verspottet. Also nimmt er seine Schleuder, die fünf Steine, er nimmt auch nicht die Rüstung, die Saul ihm anbietet, weil er merkt, boah, das, das kann ich auch nicht. Er sagt er, das habe ich alles anders gemacht auf dem Feld. Ich habe gegen Löwen und Bären gekämpft. Ich weiß, mein Gott ist mit mir und ich weiß, dass mein Gott auch mit mir ist, wenn ich jetzt gegen diesen Riesen gehe, wenn ich gegen Goliath gehe. Und wir kennen den Ausgang der Geschichte. Was brauchen wir noch? Den Geist Gottes. Hingabe. Von Josua haben wir gerade gelesen, dass Gott sagt, nicht nur ein anderer Geist ist in ihm, sondern er ist mir auch nachgefolgt. Und es gibt drei weitere Stellen. Im vierten Mose 32, im fünften Mose 1 und im Josua 14 wird es gleich an drei Stellen, also es sind drei verschiedene Bibelstellen, wo das auftritt, dass Josua Gott vollkommen hingegeben nachgefolgt ist. Ganz nachgefolgt, völlig nachgefolgt, so wird es ausgedrückt. Und in Josua 14 wird es in diesem Kapitel dreimal erwähnt. Josua folgte Gott mit voller Hingabe. Und im 5. Mose steht, achte darum auf seine Weisungen. Bleib auf seinem Weg und hab Ehrfurcht vor ihm. Folge Jesus nach. Josua, ta äh, Kaleb tat es. Und David tat es auch. Er folgte den Wegen Gottes. Er folgte ihnen und konnte darum sich den Realitäten stellen und hat nicht gesagt, oh, Realität. Ja, Realität ja, aber Wahrheit Gottes steht da drüber. Im Lukas sagt Jesus, und ihr könnt auch nicht meine Jünger sein, wenn ihr nicht euer Kreuz auf euch nehmt und mir nachfolgt. Aber kommt nicht, ehe ihr nicht die Kosten berechnet habt. Denn wer würde mit dem Bau eines Hauses beginnen, ohne zuvor die Kosten zu überschlagen? Ja, natürlich kostet das was. Jesus sagt nicht, ja, ihr habt jetzt entschieden, mir nachzufolgen. Alles super easy. Jede Nacht im Hotel. gibt immer... Vollpension. Kutsche habe ich auch immer organisiert. Wir müssen nicht zu Fuß laufen. Ja, wie viel sind wir? 13 Leute insgesamt. Ich habe hier fünf Kutschen. Werden wir schön verteilt, schön bequem, dass man die Füße ausstrecken kann. Und alle 20 Kilometer werden die Pferde gewechselt, damit wir auch ja schnell vorankommen, damit wir keinen Termin verpassen, damit wir viele Versammlungen abhalten können. Und wenn wir kommen, werden wir bedient. Da ist dann schon das große Buffet für uns immer aufgebaut. Und wenn wir gehen, dann kriegen wir immer noch einen Sack Proviant mit und einen Sack voll Geld, damit wir unsere ja, damit wir immer flüssig bleiben und alles bezahlen können. Ey, ich glaube, da wäre halb Israel ihm hinterhergelaufen und gesagt, ja, oh, dann hätten sie noch mehr Kutschen bauen können. Ne? Er hat gesagt, nein, das kostet was, mir nachzufolgen. Du sollst dein Kreuz auf, auf dich nehmen. An anderer Stelle sagt er, du sollst dich selbst verleugnen. Und hier sagt er noch, jemand, der ein Haus baut, der überschlägt auch erstmal die Kosten. Er sagt nicht, oh super, toll, fände ich, fänd ich gut. So ein Haus finde ich auch toll, haben andere auch. Ähm, ja, dann gehe ich jetzt mal los und fange an. Gucke mir mal ein Grundstück aus und dann, ah, da will ich das hinsetzen und dann fange ich an zu bauen. Und ja, dann stellt er ganz schnell fest, geht gar nicht, weil mit dem, was er auf dem Konto hat, kann er noch nicht mal, weiß ich was, 50 Quadratmeter von einem Grundstück kaufen. Ja, du also musst das überschlagen. Wir sind mal in, ähm, das war Anfang der 80er, als wir von Neumünster nach äh, Helmstedt, Königslutter gezogen sind, als Familie damals. Sind wir auch, äh, haben wir ein Haus gefunden, meine Eltern haben dann da ein Haus gemietet. Und da sind wir reingezogen in ein Haus, wo man uns auch sagte, die Familie, die da vorher drinne war, die musste da raus, sie konnte das nicht mehr bezahlen, weil die über ihre Kosten gegangen sind. Nicht, dass wir, eine Ruine, äh, dass wir in so ein halbfertiges Haus gezogen sind, das war komplett fertig. Ne? Jetzt Kein Schock. Wir waren nicht da und haben das dann noch selber weiter ausgebaut. Aber das war komplett fertig. Aber die konnten das alles nicht mehr bezahlen. Weil die einen extravaganten Geschmack irgendwie hatten. Da, da wurden nicht irgendwie nur verputzt von außen oder so normaler Backsteinverklingel. Da mussten so ganz besondere Riemchen, Klinkerriemchen dran. Da musste was Und innen drin irgendwie so die Fliesen, das musste auch alles. Ja, das ging über deren Vermögen. Die mussten das lassen hat man nicht genau nachgedacht und überschlagen. Das sollen wir natürlich tun, wenn wir ihm nachfolgen. Aber wir haben die Verheißung, wenn wir das tun, dass wir wirklich die Kraft und die Herrlichkeit Gottes erleben, so wie die Jünger das auch erlebt haben. Wir sollen ihm hingegeben sein. Und das war Kaleb und das war David. Da gab es nicht irgendwie so, oh Gott, ja, nee, weiß nicht. Und irgendwie hat er mich hier im Stich gelassen. Kaleb war hingegeben. Er ist mit der Enttäuschung umgegangen und ich glaube, da war auch enttäuscht oder musste da irgendwie mit fertig werden, wie Josua auch, dass Gott gesagt hat, nee, das meiste von dem Volk zweifelt an mir, also laufen die jetzt weiter, 40 Jahre in der Wüste, bestimme ich mal so. Du, Kaleb, wirst natürlich ins, neu, ins gelobte Land kommen, du wirst das sehen. Aber jetzt stell dir vor, du weißt das und musst 40 Jahre mit den anderen mitlaufen. Oh mein Gott, kann doch nicht sein. Warum kann ich nicht alleine da rein? Kannst du mir meine Parzelle ja schon mal geben. Muss ich nicht laufen, gib mir eine Abkürzung. ja? Joshua und ich können das doch machen. Lass uns beide mal rein. Wir gucken mal, ob wir ein paar treue Männer kommen, finden, die auch glauben, wie wir glauben, die mit uns gehen. Und dann irgendwo so eine kleine Ecke können wir ja schon mal erobern für uns. Die stecken wir uns dann so ab, machen wir und dann haben wir das. Nein, er gehörte zum Volk Gottes und musste mitlaufen. Jahrzehnt um Jahrzehnt um Jahrzehnt. Und die Verheißung Gottes irgendwo dahinten. Ich will jetzt nicht sagen, immer zum Greifen nah, aber, aber er blieb dran, hat nicht gezweifelt, nicht gesagt: Gott, das finde ich ungerecht. Das ist doof von dir. Das finde ich nicht gut, dass du so mit mir umgehst. Ich glaube und muss mit denen laufen, die nicht glauben. Ich muss die Konsequenzen tragen. Er blieb dran. Er hat gesagt, ja, okay, aber ich weiß, da gibt es eine Verheißung. Die Realität sieht jetzt für mich aus, dass ich mitlaufen muss. Das ist die Realität. Die kann ich jetzt nicht ändern. Gott hat das so bestimmt. Aber ich weiß, die Wahrheit Gottes geht dahin, dass ich eines Tages dieses Land erobern werde, dass ich mit dabei sein werde, dass ich dazugehören werde, wenn die neue Generation reinmarschiert, dieses Land nimmt und ich weiß, es wird dann einen Teil für mich geben. Und darum bleibe ich dran, darum bleibe ich meinem Gott treu. Ich folge ihm nach, trotz aller Beschwerlichkeit, trotz allem, ja, was sich dagegen gestellt hat und vielleicht auch so, Denken, ey, das ist irgendwie ungerecht. Er hat das beiseite geschoben und gesagt, Gott, ich bin dabei, ich gehe mit dir. David hat eine ebenso nicht ganz so lange Periode aushalten müssen, aber auch er wurde als Teenager gesalbt zum König. Aber da war nicht gleich eine Woche drauf die Revolution und er wurde auf den Thron gesetzt und Saul abgesetzt. Die Realität sah so aus für David, dass Saul König blieb. Die Realität sah so aus, dass David gerufen wurde, Saul zu spielen, wenn er durchgedreht ist. Wenn Saul da auf seinem Thron saß, in seinem Zimmer saß und einfach anfing, die Leute zu malträtieren, da wer weiß, was keine Ahnung, wie die sich das alles so geäußert hat, wenn der da getobt hat in seinem Zimmer, dann hat man David gerufen, der hat gespielt und Saul wurde beruhigt. Das war die Realität, die David hatte. Ein gesalbter König, wo Gott zu ihm gesagt hat, du wirst König sein. Jetzt geht er hin und muss diesem König, der da wie so ein Wahnsinniger tobt, Lieder spielen, damit der ruhig und runterkommt. Dann ist er wieder weggegangen und irgendwann wurde er wiedergerufen, weil damit war es ja nicht, das war ja keine Heilung, das war so ein Moment gewesen. David als gesalbter König tritt in die Dienste Sauls ein. Das war seine Realität, aber er wusste, die Wahrheit Gottes ist. Ich bin gesalbt und Gott hat seinen Zeitpunkt für mich, dass ich diesen Thron Israels einmal bekomme. Es ging so weit, dass er einen Mordanschlag auf sich hat ergehen lassen müssen. Er geflohen ist dass er zu den Philistern gegangen ist, um da Zuflucht zu suchen, dass er vor Saul weggelaufen ist, dass Saul ihn mehrfach versucht hat, umzubringen. Er, gesalbter König von Israel, aber noch nicht eingesetzt, hat gesagt, das ist meine Realität, aber ich bleibe bei Gott dran. Ich verschimpfe jetzt nicht mit Gott, ich verdamme Gott nicht, ich bin nicht böse auf Gott, dass er mir das zukommen lässt, dass ich das erleben muss. Ja, was ist das für ein Gott, der mich mit 16, 17 oder so um den Dreh irgendwann als König salbt und ich mit Mitte 20 immer noch kein König bin. Nein, ich muss die Maltretierung von Saul aushalten. Ich muss die Verfolgung Sauls aushalten. Ich muss auch noch mit Anfang 30 das alles aushalten. Der ist immer noch König. Das gibt's doch nicht. Was ist das für ein König? Guck mal, was der alles auf die ja, wie der sich benimmt, wie der in diesem Volk regiert. Ich muss vor ihm weglaufen mit meinen Männern. Aber er bleibt dran, er ist hingegeben. Der Ruf, den Gott auf sein Leben gelebt hat, gelegt hat, den gibt er deswegen nicht auf. Er legte nicht an die Seil, sondern sagte, Gott, ich folge dir nach. Ich weiß, was hat das gekostet. Er hat die Kosten überschlagen, hat das alles auf sich genommen, weil er wusste, der Plan, den Gott mit mir hat, der kommt noch und das ist was Gutes und wenn Gott das so bestimmt hat, dann wird das eintreffen und ich werde das tun, was Gott gesagt hat. Sei hingegeben, seien wir hingegeben, dass wir nicht so schnell das Handtuch werfen, wenn die Dinge nicht kommen, die Gott uns gesagt hat. Ich weiß nicht, was Gott dir gesagt hat. Vielleicht hast du persönliche Worte, auf die du immer noch wartest. Bist mit einer Realität konfrontiert, die eigentlich frustrierend ist, wo du sagst, oh, nee, ich halte das nicht mehr aus. Vielleicht haben sich alle geirrt, das war kein Wort von Gott. Vielleicht ist das gar nicht so. Muss ich halt mit leben, ist so. Aber wirf dein Vertrauen nicht weg. Bleib dran. Vertraue Gott weiter. Wenn er gesprochen hat, wenn er was ausgesagt hat, dann wird er es auch tun. Dann wird er zu seinem Wort stehen. Israel ist ins verheißene Land gekommen. David wurde König. Sie blieben treu. Sie folgten nach auch wenn es was gekostet hat. Manchmal kostet es was. Christ sein, Jesus nachfolgen kann was kosten. Und wir wissen nicht, was noch alles auf uns zukommt. Jetzt haben wir Covid, die Pandemie. Vor zehn Jahren gab es die Finanzkrise. Wir wissen nicht, was, die Welt, ja, was in der Welt noch alles passieren wird. Was für Ereignisse noch passieren werden. Aber vergessen wir nie, egal wie die Realität in dieser Welt sich entwickeln wird und wovor wir noch gestellt werden, welche Realitäten wir noch, ja, mit welchen Realitäten wir konfrontiert werden, die Wahrheiten Gottes stehen drüber. Gott wird kommen und wird den Sieg schenken. Gott steht dir bei. Wenn Gott gesagt hat, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen, ich werde dich nicht alleine lassen. Jesus geht von dieser Welt und sagt, ich werde bei euch sein, alle Tage, bis dieses Zeitalter, bis diese Welt zu Ende geht. Dann ist das so. Lassen wir uns nicht erschrecken. Lassen wir uns nicht Furcht einjagen lassen von den Dingen, die passieren. Weil die Wahrheit Gottes größer ist. Amen, Gott steht über allem. Die Wahrheit des Wortes Gottes ist über der Realität, die auf dieser Erde herrscht. Und dafür, ja, möchte ich einfach eine Lanze brechen, dafür, dafür möchte ich euch ermutigen mit, dass wir das wieder mitnehmen, vielleicht neu sehen, vielleicht noch mal reflektieren oder auf diesem Weg weitergehen, wenn wir da unterwegs sind. Ja, Gott, du bist die Wahrheit und darum geht es. Vertrauen ist ein wichtiger Punkt, den die beiden auch hatten. Gesegnet ist der Mann, der auf Jahwe vertraut, dessen Hoffnung Jahwe ist. Er ist wie ein Baum, der an Wasser steht und seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Er hat nichts zu befürchten, wenn Hitze kommt. Seine Blätter bleiben grün und frisch. Ihm ist nicht bange vor, dem, vor der Dürre. Er trägt immer seine Frucht. Ey, was für eine Verheißung. Was für eine Wahrheit. Nimm diese Wahrheit, sag Gott, ich vertraue dir, so wie David dir vertraut hat, so wie Kaleb Gott vertraut hat. Ein Mann, der Gott treu geblieben ist, der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt. Da kann die Dürre kommen, da kann drumherum bei allen Bäumen das Blatt abfallen, braun werden. Da kann die Frucht nicht richtig groß werden, weil nicht genug Wasser da ist vielleicht. Aber wenn wir bei Gott gepflanzt sind, dann bringen wir immer Frucht. Dann haben wir immer Kraft, die auf den Herrn hoffen, werden neue Kraft bekommen. Ja, sie werden aufsteigen wie Adler mit Adlersflügen. Sie laufen und werden nicht matt. Sie gehen und werden nicht müde werden. Das sind Verheißungen, die Gott gehabt hat. Und als Kaleb ins verheißene Land kam, sie hatten das erobert. Nach einigen Jahren der Eroberung verteilt Josua das Land. Er wird von Gott aufgefordert und ihm wird gesagt, verteile jetzt das Land, das Erbteil. Und dann kommt jo, Kaleb zu ihm. In Josua 14 lesen wir das. Und sagt, weißt du noch? Weißt du noch Josua, wie Mose mir versprochen hat vor 45 Jahren. Jetzt lass dir das mal durch den Kopf gehen, 45 Jahre. Weißt du, was er mir vor 45 Jahren versprochen hat? Das fordere ich jetzt ein. Wow. Jemand, der treu und hingegeben gedient hat und darauf vertraut hat, dass das wahr wird. Er sagt, Gott hat mir versprochen, dass ich dieses Land, wo mein Fuß drauf steht, in Besitz nehmen werde. Damals war ich 40, als Mose mir das versprochen hat. Heute bin ich 85. Und meine Kraft ist dieselbe wie vor 45 Jahren, sagt Caleb. wenn du das nachliest in Joshua 14. Da ist nichts, was sich geändert hat. Ich bin noch genauso kraftvoll. Ich habe dieselbe Kraft, in den Krieg zu ziehen. Ich habe dieselbe Kraft, hinauszugehen und wieder zurückzukommen. Und darum, Josua, gib mir diesen Berg. Gib mir dieses Bergland. Da, wo die Söhne Enachs wohnen, da, wo die Riesen wohnen, die Stadt Hebron, das ist mein Erbteil. Der hat nicht mit 85 gefragt, ja Josua, jetzt haben wir es endlich geschafft. Wir verteilen das Erbe. Du, ich habe da hinten 20 Kilometer vom Mittelmeer, da gibt es ein wunderbares Stück Land. Herrlich. Wow. Da baue ich mir eine Straße zum Strand hin. Da gibt es Wasserquellen, da kann ich schön was anbauen. So eine kleine Oase schaffen. Palmen sind auch schon da. Da ziehe ich mir noch ein paar. Und dann werde ich da Olivenbäume anbauen. Und ein paar Dattelpalmen hinsetzen. Ey, das wird so richtig schön. Das ist ein super Land. Hätte er sich mit 85 verdient, oder? 85 Jahre. 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Fünf Jahre nochmal erobert mit allen. Und, hey, und Josua war ja noch älter gewesen. Ne? Das war, der, war ja, der ist ja insgesamt 110 geworden. Der war wahrscheinlich nochmal so fünf bis zehn Jahre älter. Oder so wie Kaleb. Und Kaleb mit 85, nein, er will nicht irgendein schönes Stück am Strand, am Meer haben oder irgendwo. Der sagt, nein, gib mir dieses Land, diesen, dieses Bergland Hebron. Und da wohnten die drei Söhne, Nachkommen, Anax, das waren Riesen gewesen. Das waren auch solche, von denen damals vor 40 Jahren, 45 Jahren die Leute, die Kundschaft, sagten, boah, viel zu groß. Und er mit 85 sagt, nein. Das ist mein Land, das nehme ich und wenn ich 85 bin, ist egal, meine Kraft ist dieselbe. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, dann brauchen wir keine Angst zu haben, dass wir zu schwach werden, dass wir irgendwann mal irgendwie geistlich gesehen auch äh, down sind und nicht mehr können oder sagen müssen, ja, jetzt geben wir alles ab, sondern können wir immer vorangehen und sagen, ja Gott, dein Geist erfrischt mich immer wieder neu. Dein Geist ist es, der mir immer wieder... Neuen Mut gibt. Das ist es, worum es geht. Paulus schreibt im 2. Korinther 4: Deshalb verlieren wir nicht den Mut, denn wenn wir auch äußerlich aufgerieben werden, so werden wir doch innerlich jeden Tag erneuert. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit uns, die nicht auf das Sichtbare gucken, sehen, sondern nach dem Unsichtbaren Ausschau halten, denn alles, was wir jetzt sehen, vergeht nach kurzer Zeit, das Unsichtbare aber bleibt ewig. Nimm das mit heute. Wir brauchen den Geist Gottes. Wir brauchen Vertrauen in ihn, die Hingabe. Es bedarf auch Mut möchte ich jetzt nicht weitergehen, Bibelverse lassen. Aber Paulus schreibt das hier auch, deshalb verlieren wir nicht den Mut. Kaleb und David waren mutige Männer. Männer, die keine Angst hatten. Warum? Weil der Geist Gottes in ihnen war. Und darum kann Paulus das auch sagen und kann sagen, wir verlieren den Mut nicht, auch wenn es äußerlich schwierig ist, auch wenn unser äußerer Mensch Kraft verliert, wenn wir ja, uns investieren und müde werden, aber unser innerer Mensch, der wird immer wieder erneuert, der wird immer wieder erfrischt, so dass wir die Motivation nicht verlieren, dass wir nicht das Handtuch schmeißen, dass wir nicht sagen, boah, ich mache nicht mehr mit Gott. sondern er sagt unser innerer Mensch, der wird immer wieder erneuert, weil wir auf Gott hoffen, wir halten an ihm fest und dann wird das, was wir in dieser Welt erleben, die Last, die wir haben, die Nöte und Sorgen, die uns manchmal sogar quälen, die wir ja, irgendwie überwinden müssen, sagt er, die sind im Vergleich zu dem, was uns erwartet, klein. Ein unermessliches, ewiges Gewicht an Herrlichkeit wartet auf uns. Ein Gewicht an Herrlichkeit, das erwartet uns. Das ist der Siegespreis, einmal bei Gott zu sein. Und das begeistert mich, das finde ich einfach so fantastisch, dass wir, auf diesem Weg sein dürfen. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, habt ihr Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Jesus selber sagt, die Realität dieser Welt kann euch Angst machen. Es gibt so vieles, was in dieser Welt, womit ihr euch auseinandersetzen müsst, weil ihr in dieser Welt lebt. Viele Probleme, vieles, was zu lösen ist, was einem, wow, ja, das Geht da manchmal so im Kopf rum, ne, so komplizierte Geschichten. Wie komme ich da raus? Wie kann man das lösen? Was für einen Weg findet man dahin? Aber Jesus sagt, habt keine Angst. Seid getrost. Ich habe die Welt überwunden und das ist die Wahrheit Gottes. In der Welt können wir Angst haben. Ja, sagt Jesus selber, da gibt es diese Dinge. Da gibt es Not, da gibt es Sorge. Aber seid getrost Seid guten Mutes, heißt es in anderen Übersetzungen. Ja, Im Englischen wird ganz oft dieses Seid guten Mutes gesagt. Im Spanischen wird gesagt, Seid vertrauensvoll. Und all diese Bedeutung hat dieses griechische Wort Tarseo. Das heißt, sei guten Mutes, sei ermutigt, sei vertrauensvoll, geh voran, habe Mut. Ja. In der Welt hast du Angst, hast du Bedrängnis, hast du Sorgen, hast du Nöte. Aber sei guten Mutes, sei getrost, sei vertrauensvoll. Geh mit gutem Mut voran, denn ich habe die Welt überwunden. Das spricht Jesus hier heute zu. Und Paulus, er bestätigt das nochmal und bekräftigt das Ganze nochmal, weil er das selber auch erlebt hat in Römer 8, Vers 37. Ja, muss ich auch ins richtige Buch, sonst finde ich auch den 37. Vers. Ich dachte schon gerade, warum gibt es da keinen 37. Vers im 8. Kapitel. Aber im richtigen Buch gibt es auch den 37. Vers im 8. Kapitel. Aber in allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Paulus nimmt das und sagt, überwinden weit. ja Wir sind mehr als Überwinder durch den, der der uns geliebt hat. Nicht, weil wir selber so toll sind, weil wir selber was auf dem Kasten haben, sondern weil Gott mit uns ist. Und der Apostel Johannes sagt das auch nochmal in seinem ersten Brief, im ersten Johannes 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Habt keine Angst, der, der in uns ist, dem, dem wir vertrauen, dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der das ganze Universum durch sein Wort in Existenz gerufen hat, dieser Gott ist mit uns, mit ihm überwinden wir und wir brauchen keine Angst zu haben, denn er ist größer, als der Feind, der Satan, der in dieser Welt Chaos und Unfrieden anstiftet und uns vom Weg abbringen, las, abbringen möchte. Aber lasst uns dagegen stehen und sagen, egal, was für Riesen sind, egal, wie die Realität aussieht, mein Gott ist größer, mein Gott ist stärker. Und mit ihm gehe ich diesen Weg und weiß, dass die Verheißungen Gottes für mich eintreffen. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Vater, ich danke dir. Ich danke dir, Vater, dass wir diese Gewissheit haben dürfen, dass du größer bist und stärker bist als alle unsere Umstände, als die Realitäten, die wir in dieser Welt immer wieder sehen. Vater, da gibt es so vieles, was wir nicht verstehen, vieles, wo wir sagen, warum passiert das jetzt, warum greift Gott nicht ein oder ja, wir haben so unsere Fragen, aber wir dürfen wissen und dir vertrauen, Vater, dass du zum Ziel kommst mit allem, was du geplant hast. Herr, und wir wollen daran festhalten. Wir wollen an dir festhalten. Jesus, weil du uns ergriffen hast. Weil du uns ergriffen hast, Herr, weil wir auch nicht loslassen wollen von dir, Jesus, weil du so wunderbar und so großartig bist. Ich danke dir für das, was wir mit dir erleben dürfen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du uns auch heute wieder neuen Mut machst und sagst, hey, mein Kind, steh auf, sei nicht niedergeschlagen. Steck den Sand, Kopf nicht in den Sand sondern komm mit, hoffe auf mich, setze dein Vertrauen wieder neu auf mich und steige auf mit Adlersflügen. Ich gebe dir Kraft, dass du laufen kannst und dass du nicht müde wirst. Du kannst deinen Weg gehen und wirst nicht ermatten. Ich danke dir dafür, Jesus, und diese Verheißung wollen wir nehmen. Vater, wir wollen die Wahrheit, die du bist und die in deinem Wort zu finden ist, über unsere Realitäten stellen und lernen, damit umzugehen und zu sagen, okay, meine Realität kann ich nicht ändern, die ist da, aber ich habe einen Gott, mit dem kann ich über Mauern springen. Ich habe einen Gott, der Wege bahnt für mich in der Wüste. Und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du jeden von uns segnest, Herr. Ob hier oder an dem Bildschirm zu Hause. Und dass du neuen Mut schenkst, ja, sich wieder aufzuraffen, weiterzugehen, weiterzukämpfen, Jesus. Nicht sich irgendwo hinzusetzen und sich Asche aufs Haupt zu strauen, sondern zu sagen, gib mir dieses Bergland. Gott, du bist mit mir, du hast es verheißen. Ich weiß, es war lange Zeit, aber ich glaube, dass du es mir gibst. Und ich gehe mit dir, Jesus, weil du größer bist als der, der in dieser Welt ist. Amen. Amen.